0: Welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie Arends en elke week kruip ik in het hoofd van mijn centrale gasten om ideeën, inspiratie en best practices te stelen waar jij mee aan de slag kan. In jouw organisatie of in jouw HR-team. Eén keer per maand kijk ik ook over het muurtje. Want Misschien kunnen we wel het meeste leren van mensen, bedrijven en sectoren die op het eerste zicht helemaal niets te maken hebben met HR en met ons eigen vakgebied. En voor de maand september ga ik over het muurtje kijken bij de journalistiek. Wat kan HR eigenlijk leren als het gaat over journalistiek en als het gaat over leren en ontwikkelen? En daarvoor, voor die gelegenheid, kruip ik in het hoofd van Lisbeth Imbo. Lisbeth Imbo is journaliste en is in 2000 begonnen bij de VRT, waar ze de verschillende duidingsprogramma's mocht presenteren bij Radio 1. Zo heeft ze met Gilles de Koster onder andere De Ochtend opgestart, dat ze een tijd lang heeft gecombineerd met Ter Zake. En na een zijsprong bij De Morgen, waar ze hoofdredacteur werd, is ze sedert 2016 als freelancer aan de slag, omdat ze op die manier radio, televisie en andere passies kan combineren. Als kind, heeft ze mij verteld, schreef ze speeches voor denkbeeldige Oscar-overwinningen. En met haar vader kon ze heel diep in het debat gaan over maatschappelijke en politieke thema's tijdens de uitzendingen van de Zevende Dag. En vandaag ja, zit ze aan de andere kant van het televisiescherm naast Lieven Verstraat. Dus ik ben heel blij dat ik vandaag in het hoofd mag kruipen van Lisbeth Imbo. Welkom, Lisbeth. Dag, Leslie. Hoe gaat het met jou? Goed,
1: ja, goed. absoluut. Niets te klagen.
0: Ah, dat is goed nieuws. Lisbeth, we hebben elkaar al eventjes gesproken voorafgaandelijk. En je hebt me toen gezegd dat er volgens jou twee soorten journalisten zijn. Je zei dat er zijn journalisten die de wereld willen verbeteren. En je hebt journalisten die de wereld willen begrijpen. En hoewel dat je zeker niet zomaar in een hokje neergezet wil worden, positioneren je wel in die groep van journalisten die de wereld willen begrijpen. Is dat dan volgens jou het startpunt van leren dat
1: je de dingen en de wereld beter wil leren begrijpen? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat alles uh, begint met nieuwsgierigheid. Hè. De, de simpelste vraag is de waarom-vraag, maar het is ook een van de beste vragen: hè. waarom doen mensen dat? Waarom loopt dat zo? Waarom mogen we dit niet? En ik heb dat altijd blijkbaar als kind ook in mij gehad, hè, de waarom-vraag, en met mm -hmm. daarom nooit eh, genoegen <laughs> willen nemen. En nu is dat handig, want je kan dan iedereen vragen hè, waarom dit en waarom dat. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat nieuwsgierigheid, dat, dat, uh, dat is natuurlijk... Ik heb de job die past bij mijn karakter, maar ik ben uiteraard door die job te doen nog nieuwsgieriger geworden, geworden. denk ik. Um, neem je heel weinig dingen aan op first sight. en ook neem je heel weinig dingen aan als het zal zo zijn, omdat je geleerd hebt door de job dat je moet, hè, als ik eh, politicus A interview, dan moet ik eigenlijk de commentaar van B verwerken. En, maar als B daar zit, moet ik de commentaar van A verwerken.
0: Mm -hmm.
1: En eigenlijk leer je dat bijna in elk geval die allebei wel ergens een punt hebben. Ja. Ook een aantal punten minder. Maar er, is dus, er zijn altijd zoveel kanten aan een verhaal um, dat je het eigenlijk... Ja, interessant blijft om toch altijd weer ook aan iemand anders die in dat verhaal zit vragen te stellen, waardoor je toch altijd weer een ander licht krijgt of een uitdipping krijgt op wat jij dacht dat misschien bij een aantal dingen mm -hmm. simpel was en voor de hand liggend was. Ja.
0: Dus blijven doorvragen. Iets wat we als kind effectief heel vaak doen en dat we toch een beetje ja, afgeleerd
1: ja, worden. En, hè? Vrienden van mij kunnen dat zoals wel een lachen zeggen, na een avondje eten. Alice, hè. Het interview is gedaan. We weten nu weer van iedereen alles? Ik zeg ja, maar dankzij mij weten jullie ook weer van af, iedereen af. alles. Ja. Um, ik ben wel het type dat inderdaad gaat vragen aan een nieuw koppel: van en hoe is dat dan begonnen? En, en, en wat dacht je toen, en dit en dat. En mensen zijn er soms met schamen. Maar ik heb wel één ding geleerd. Mensen antwoorden ongelooflijk veel. Ja. Ik heb eigenlijk zelden dat mensen zeggen... Ja, maar dat gaat u eigenlijk niet aan. Mm -hmm. Als je het echt vraagt omdat je het wil weten... En niet ja. omdat om je nieuwsgierig bent... En, en uh, iemand uh, ja, gewoon uh, betrollen nadien over iemand. Is. Maar als je echt oprecht wil weten van mm -hmm. hoe is dat ontstaan... En, en wat zag je daar dan in? en Had je dan al een vriendin? En hoe is dat daar gelopen? Dan vertellen mensen eigenlijk, ja. die jou bijna niet kennen, ook wel alles.
0: Ja. Omdat ze een oprechte interesse ja. inderdaad voelen. Ja.
1: Ik heb ooit van uh, Geertje de Keul neer... Uh, want een van mijn eerste stageplekken was op de radio. En uh, zij zei, kijk, als je iemand interviewt, dan moet die persoon gedurende dat interview het gevoel krijgen, het oprechte gevoel, dat hij of zij op dat moment het allerbelangrijkste is ja. voor jou in de wereld. Of dat die studio nu invalt uh -huh. of niet, of dat je het er nu mee eens bent of niet, die moet het gevoel hebben, ze is echt geïnteresseerd in ja. mij. En dat geloof ik wel echt. Uh, ik, dat was eigenlijk wel een truc dat ik zelf ook al vroeger toepaste niet eens in interviewen. Maar als ik moest uh, studeren... Mm -hmm. heb je altijd vakken die je graag doet en vakken die je niet ja. graag doet. Hè? En uh, dan maakte ik mijzelf gedurende die dag of die dagen, hè, afhankelijk hè, van middelbaar of, of uh, universiteit, echt wijs dat ik dat ongelooflijk interessant vond, fysica. <laughs> echt niet te doen normaal, ja. toch? En dat helpt... Om het veel sneller te leren. Ja. En dat is eigenlijk iets wat ik nog altijd doe. Dus vaak zijn er ook onderwerpen waar ik instinctief van denk, god ja, moet ik, moet ik dat nu doen? Moet, dat zit nu toevallig in mijn bak. <laughs> um, maar dan draai ik toch wel snel die knop op en dan denk ik, oké okay, ja, veldrijden, dat is wel interessant. Ja. Waarom wil iemand zich vuil maken? Waarom doe je dat? En dan begin ik vanuit die hand en dan stel ik andere vragen dan misschien een sportjournalist. Maar ik probeer wel altijd echt oprecht geïnteresseerd mm -hmm. te zijn en een hoek te vinden aan een verhaal waarvan ik denk van zo kan ik ermee aan de ja. slag. Dus dat is en uh, mindset. Of, yeah. of ja, ik denk dat er bijna alles wel iets is dat interessant is. Ik kook bijvoorbeeld niet graag, maar zet mij aan tafel en je zou misschien wel kunnen denken dat ik kan koken. Ja. Omdat ik dat dan oppik en, en het woord burbland dan laat vallen. <laughs> um, maar omdat het mij wel interesseert. Mm -hmm. Niet zover om het dan zelf weg te gaan doen, maar wel om erover te kunnen meepraten. Ja.
0: Oh, wow. nu, als we het hebben over leren en levenslang leren, ja, het is duidelijk dat de Vlaming er niet echt wakker van ligt. Hè, als je de statistieken nee. bekijkt. Hè. Ja, hoe komt dat volgens jou? Waarom, waarom leren wij eigenlijk niet? Waarom kijken we daar zo negatief tegenaan?
1: Ja, ik denk dat ik daar natuurlijk niet de meest geschikte voor ben, om dat te weten. Um Soms, als ik dat in debatten vraag, wordt mij vaak gezegd... Ja, maar dat is een generatieding dat betert. Omdat jongeren nu veel meer gechallenged wordt En al hmm. hebben geleerd dat je nooit meer een job zal hebben voor de komende dertig jaar. En dat we veel mensen te lang soms in een traject hebben gelaten om hen dan na 10, 15 jaar te ja. zeggen... Ja, maar ja, er is ook zoiets als digitalisering en dit en dat. En dat het nu... ja, Het komt ook wel aan een ongelooflijk snel tempo. Ik ja. denk dat uh, mijn vader uh, in zijn job is ook altijd moeten blijven bijleren, maar ik denk dat dat toch aan een ander tempo ging. Ik denk niet dat je vandaag iets leerde om dan twee jaar later te horen. Dat is een verouderd programma en zo gaan we het echt niet meer doen. Dus ik denk dat als je denk ik, generaties hebt die nu beginnen, dan zit het erin. Als ik kijk naar mijn uh, ploeg... De zevende dag, daar zitten jonge mensen bij. Ik heb het ook onlangs aan hen zelf gezegd. Ik denk, uh, Ferre is 24 geworden. Ik denk dat Lonne 25 is. Maar wat die kunnen op een jaar zevende ja. dag, dat is onwaarschijnlijk. Hè? Die kunnen een podcast maken. Die kunnen dat publiceren. Die hebben geleerd hoe ze op Spotify en door dat moeten doen. Ze kunnen artikels schrijven voor de website. Ze kunnen dingen maken voor Twitter. Ze weten hoe social media werkt. Ze kunnen filmpjes maken. Ze kunnen filmpjes monteren. Ze kunnen uh, ondertiteling doen. Waanzinnig. Mm -hmm. Ik als redacteur ik moest bellen en daar iets mee <laughs> doen. Hè. Ja. Dat is nu onmogelijk, gewoon ja. bellen en, en dat noteren en daar vragen rond verzinnen als redacteur. Dat is onmogelijk. Mm -hmm. Dus ik heb soms... Uh, ik zeg dan ook vaak, van, ik kan veel minder dan jullie, omdat ik veel minder moest kunnen toen ik hier binnenkwam. Mm -hmm. Lonne die heeft nu een heel jaaroverzicht gemaakt. Die heeft daar twee dagen voor gekregen. Eén dag om beeld te zoeken, één dag om te monteren. Een heel jaaroverzicht van de zevende dag. Ik zei, ik zou daarvan stressen. Maar ja. zij zijn dat gewoon. Dus zij zijn binnengekomen en ze hebben eigenlijk heel snel moeten leren van er zijn men, weinig mensen op de redactie, er is geen budget, dus we gaan alles zelf doen. Ja. En dus denk ik dat zij iets mee hebben aan, aan hun 24 jaar, wat echt wel voor de rest van hun carrière in hen zal zitten. Ze zullen dat gewoon zijn om elk jaar weer op een redactie ja. of waar ze ook belanden zich aan te passen en het zelf te gaan doen. Mm -hmm.
0: En ligt het dan... Hè, want ik hoor jou vertellen, het kan zijn dat het, dat het in hen zit en dat het ook te maken heeft met de job die ze doen. Maar wat is dan bijvoorbeeld het aandeel van, een, van de werkgever? Hè? Want je geeft er net aan, van ja, als je iemand x aantal jaren niets laat doen en dan plots met de digitalisering afkomt, is het logisch, ze hebben het nooit geleerd en het is zo ingrijpend. Ja, is dat dan de verantwoordelijkheid van een werkgever? Zeker nu, maar misschien de fout, als ik het zo mag zeggen, van de werkgever, dat hij daar destijds veel te weinig... De nadruk heeft ja. opgelegd.
1: Ik denk ook dat het misschien vroeger minder nodig was. Wij hebben ja. heel lang, toen ik net op de VRT binnenkwam, wat is nu toch ook al, ja, 2000, dus twintig 20 jaar geleden. Uh, ik heb net de overgang meegemaakt van uh, monteren met een technicus in de radiostudio tot het zelf monteren. Dus ik was daar heel snel mee weg en ik vond het zelf monteren veel leuker, want ik had greep op de dingen. Maar ik kan me inbeelden, als je daar al twintig jaar zat ja. en je bent... Uh, 46 of 48, en opeens moet je het zelf gaan monteren. En je ja. hebt het nooit gedaan dat dat een ongelooflijke drempel moet geweest zijn hè, voor die mensen. Dus ik denk dat men vroeger vaak ook um, de verschillende jobs meer onderverdeelde. En nu, zeker in onze job, waar er altijd maar minder budget is, door die buitenlandse spelers en die reclamedruk, mm -hmm. worden redacties kleiner. Maar je moet eigenlijk meer bieden dan vroeger. Dus je moet van die mensen... Meer talenten vergen. Ja. Ik weet nog goed, toen ik ooit bij de morgen zei van... Ja, uiteindelijk mogen we wel blij zijn, want we hebben nog altijd ons aantal journalisten. Toen zei er een pinteren, ja, maar wij doen wel meer... Want mm -hmm. uh, vroeger moesten we een krant maken en nu moeten we ook eens een site maken. Dat zijn andere shiften, dat zijn andere kwaliteiten. Dus we zijn met evenveel, maar we maken eigenlijk een digitaal luik en een papieren luik. Dat heeft een ander ritme. Mm -hmm. Dus we zijn wel met minder. Ja. En dat was, ja, klopt, op zich hè? was, dat, was ja. dat absoluut de juiste conclusie. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, en het belang van de context heb ik daar eigenlijk ja. ook van. En hoe dat, hoe dat de wereld nu gewoon door omstandigheden, door een aantal grote drivers, veel sneller uh, evolueert. Nu, um, een van de, ik lees ook best wel graag, uh, een van de boeken die ik gelezen heb, is eentje van Sebastian Bailey, Mindjim. En die heeft daar uh, het, het concept gelanceerd van learnetics En een learnetic is volgens hen iemand die maar echt extreem nieuwsgierig is, um, heel volhardend is, dus altijd blijft doorgaan, die niet snel opgeeft en die ook heel vindingrijk is, die zo en die nieuwe angles gaat vinden die anderen niet vinden. En Sebastian Bailey, die schrijft in dat boek, zegt hij van kijk, het is heel belangrijk dat organisaties zo'n learnetics gaan aantrekken omdat als je dat in je organisatie hebt en je bent in staat om veel te leren en om dat geleerd in de praktijk om te zetten ja, dan heb je gigantisch voordeel ten opzichte van anderen. Ja, als ik dan kijk of ik luister naar jou, hè, journalisten ja, dat zijn dan toch bij, by default mensen die nieuwsgierig zijn mag ik dan... Concluderen dat alle journalisten
1: learnetics zijn. Ik denk wel een dat een stuk van hen dat zeker is. De ene is dat al meer dan de andere, ongetwijfeld. Uh, je hebt journalisten die zich graag ingraven in een niche en daarin wel willen van alles weten, maar daarbuiten eigenlijk liefst niet te veel mm -hmm. lastig gevallen worden. Anderen willen dan eigenlijk heel veel specialisaties ontwikkelen of voelen ook soms snel van ja, ik moet ook dat en dat doen, want dat, dat is meer toekomstgericht. Dat wordt een onderwerp van de toekomst mm -hmm. die dat eigenlijk snel hè, doorhebben. Uh, ik denk dat uh, Tom van de Wegen een mooi voorbeeld is, hè, de is eerst China-correspondent geweest, uh -huh. Amerika-correspondent. Ja, De dingen zijn dan gelopen dat die correspondenten werden teruggetrokken. Dus die moest zich voor een stuk toch terug herdefiniëren. Die zijn gaan studeren hè, in Amerika. En die is nu vooral bezig met die artificial intelligence, ja. met fake news. Die heeft voor zichzelf geleefd van, ja, met die China en die Amerika. Daar alleen zal ik er wellicht niet meer mee komen. Er zijn uh -huh. er al zoveel die dat doen. Dit is een branche die binnen de vrt Nieuwdienst, Daar is al Tim Verheij mee bezig, maar voor de rest is daar wel nog ruimte. Die, die op die manier ja. zichzelf wat herschoold. En die natuurlijk de skills die je bij het één heeft geleerd. Hè, namelijk, hoe maak je een stuk en hoe stel je vragen? Gewoon toepast, ja. met een andere materie. En dan heb je er anderen die ooit beslist hebben dat het Afrika zal zijn of dat en Afrika het zal, zal blijven. Dus <laughs> ja. Daar heb je dus van ja. soorten in, zoals, ja. zoals overal. En ik snap natuurlijk dat je als bedrijf het liefst hè, de learn par excellence hebt. Ik denk dan gewoon altijd vaak van... Wij zijn niet allemaal zo. Hè. Mm -hmm. Er zijn heel veel mensen in de samenleving die zo niet zijn. Mm -hmm. die, bij wie dat, dat heel veel angst geeft, altijd in vraag gesteld worden, altijd moeten hè, veranderen, die, die daar net op, op, op terugkruipen... Wat gaan we met die mensen doen? Ja. Want als elk bedrijf allemaal natuurlijk uh, de, de learn tech wil en die vooruit wil en die 10 skills per jaar wil aanleren, ja, er, er zijn ook heel veel mensen die we toch op een andere manier gaan moeten inspireren en motiveren, die misschien van nature niet dat talent hebben om zich zo wendbaar door in dat parcours uh, te jagen, maar die we toch meenemen op along the road. Hè? Want wat gaan we anders met al die mensen doen?
0: Ja, ja dat is inderdaad een maatschappelijk... Ja? Uh, dat dreigt een maatschappelijk probleem te worden. Ja, ligt daar dan een stukje een rol voor de, de onmiddellijke collega's? Want ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de mensen gaan... Moeten. dat is een lelijk woord, maar toch dat ze gaan moeten leren. Alleen moet je inderdaad moet niet iedereen in die gigaspecialisatie gaan, maar de bereidheid en die angst durven loslaten van ik moet even echt wel iets anders gaan leren. Dat is nodig. Ligt daar dan misschien een, een, een rol voor rechtstreekse collega's of voor een leidinggevende of iets in de bedrijfscultuur die toch die mensen kan niet pushen, maar koesteren ja. of veiligheid
1: geven? Ik denk zo. dat veiligheid geven heel belangrijk ja. is... Um, wij hebben bijvoorbeeld wel echt een ploeg waarin, waarin ze dingen kunnen proberen en, en mogen mislukken. Mm -hmm. um, ik heb het geluk gehad om twintig jaar geleden te starten en ik ben klein begonnen. Ik heb eerst een muziekprogramma eens vervangen en dan af en toe een duidingsprogramma. En dan deed ik het één week op twee en, en stelselmatig... De dag van vandaag is, is beginnen vaak veel moeilijker geworden. Hè? Ze worden veel sneller in primetime gestoken, veel sneller visibiliteit. Dus natuurlijk als je dan een beetje blauwe plekken oploopt, mm -hmm. iedereen heeft het gezien en dat doet wel extra ja. veel pijn. En dat hangt ook een beetje af van de context. Hè? Ik, en, ik kwam er kwamen soms journalisten binnen bij De Morgen die nul kilometers op de tellen hadden die na een week door omstandigheden pagina één aan het schrijven waren, ja. hè, dan dacht ik zo zelf, ik heb het geluk gehad om in die grote VRT te beginnen, mm -hmm. waar toch nog wat ruimte is en, en waar je toch nog wat in de lute eerst kan groeien. Maar als je op sommige plekken terechtkomt, en ik kan me inbeelden, zo'n start-up ook, ja... Daar zijn er niet acht mensen altijd voorhanden. Dus nee. dat je af en toe moet dingen doen. omdat het nu eenmaal ja, jij de persoon bent die er net bent. En dan is toch wel vertrouwen heel belangrijk. Ja. Is goede coaching heel belangrijk. We hadden het geluk van wel goede uh, chefs te hebben. Die, die er echt bijna naast gingen gaan ja. zitten. Hoe oh, ga je dit nu opbouwen? Wat heb je al gedaan? Wie heb je gebeld? Um, bel jij nog wat verder? Ik zal dat al een klein beetje herschrijven. Mm -hmm. Dus je hebt zo'n mensen wel nodig. Uh, die jou doen groeien. En dat is ook de reden waarom ik ooit vertrokken ben op de VRT, naar de morgen was, omdat ik op de VRT op dat moment, door vertrekken van mensen, um, niemand meer had die mij deed groeien. Mm, yeah. En dan vind ik het niet meer interessant. Ja, dus echt een mentor. Ik dat heb dan... dat echt ja. wel nodig. Ja. Iemand die mij duwt, die mij inspireert, die zegt, maar je kan dat wel. Omdat ik ik heb twee kanten in mij. Ik heb een, een, een pipi kant in mij. Die zegt mm. dat wil ik wel proberen. Ik wil dat wel kunnen. Maar ik heb ook een hele nuchtere, zeer reflecterende kant van... Maar ik ga dat niet kunnen. Ja. En ik heb iemand nodig die dat stemmetje uh, overruled, ja. zeg maar. Hij ja. zegt, ja, maar kom. Doe niet, doe niet onhozel. Je kan dat wel. En ik wil dat niet falen tegenover die, waardoor ik dat dan mm. toch doe. Um, dus ik denk dat coaching en vertrouwen is toch wel heel belangrijk en uh, mensen, ook mensen die op latere leeftijd iets nieuws moeten leren, die de ruimte geven om daarin ook te falen en dat ook te benoemen als iets heel normaal mm -hmm. en dat ook niet te overladen. Maar gewoon zeggen, ja, tuurlijk, uh, ik kon dat de eerste keer ook niet. Hè. Ja. Uh, laten we gewoon verder doen. En ja. ik zal jou wel helpen of ik ken iemand die jou zal helpen.
0: Ja, oh, mooi. Um... Ik herinner mij als we het eerste keer met elkaar gesproken hebben, en we hebben het ook daarnet denk ik, uh, aangegeven, je bent op een bepaald punt uh, freelancer geworden. En jij zei op een, uh, op een gegeven ogenblik van ja, ik denk toch dat freelancers iets meer aan het stuur van hun loopbaan zitten dan mensen die in loondienst uh, werken. En dat het... Misschien niet zo slecht zou zijn om iedereen eens twee jaar freelancer te laten worden om te beseffen, één, hoe goed dat je het wel hebt, hè, als, hoe goed dat er voor je gezorgd wordt ja. in het bedrijfsleven, en anderzijds, hoe, hoe, ja, hoeveel dat er komt bekijken als je het zelf doet. Ja.
1: Kan, kan je daar nog iets, iets meer over uh, vertellen? Ja, ik denk dat, um, ik weet nog goed, toen ik terugkwam op de VRT, nou, ik denk dat ik daar zes jaar of zo ben weg geweest. Um, het is heel leuk om dan heel veel mensen terug te zien. Um, maar hoeveel gesprekken aan de koffiemachine toch dezelfde gesprekken waren als vijf ja. jaar daarvoor. Hè? Namelijk de, de dienstroosters en, en de vakantieregelingen en, en dat soort dingen. En ja, doordat ik daar nu niet zo contractueel in zit, kijk ik daar toch met meer afstand naar en denk ik soms van... Het is toch wel geweldig dat jullie hè, vakantie kunnen nemen in jullie door uh, corona... Valt bij mij jullie gewoon helemaal mm -hmm. in het water. Dat is helemaal niet prettig, maar dat doet jou wel beseffen hoe fijn het is dat ik vanaf augustus terug voor de zevende dag kan gaan werken. Ja. En, en ik, dat, dat ik mijn werk goed moet doen, omdat ze dat volgend jaar misschien zouden willen verlengen. Hè. Dus je hebt wel ergens motivatoren in jezelf. Het maakt je ook heel nieuwsgierig. En ergens ook minder bang om dingen te doen omdat je nu eenmaal weet hoe, hoe meer ik doe, hoe meer mensen ik leer kennen, hoe meer dingen ik weer kan, uh, laat ik dat maar proberen. Mm -hmm. je, ja, er is geen veiligheid. Dus je moet voor jezelf genoeg coconnen creëren. En dat maakt dat je wel makkelijker is, inderdaad, dingen doet en dat denk geldt ook voor jou, dat je dan zegt, oké, okay, laat ik dan beginnen aan een podcast. Ik weet mm -hmm. niet of ik dat kan, maar misschien is dat wel iets waar mijn publiek op zit te wachten. En ik zal wel zien, gaandeweg, is daar een publiek voor? Wat moet ik meer doen? En ik zal wel bijsturen. Yeah. Dus het, ja, het is zo, ja, je moet je eigen Duracell op, op, opdraaien yeah. elke keer yeah. weer. Er is niemand die voor jou daar nieuwe batterijen yeah. in steekt. Oh. Je moet hetzelfde, doen of je valt stil.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. En uh, het is een stukje, wat, wat je nu daarnet zegt, van pipi lankos. Ik herken dat inderdaad ook. Ik heb niet altijd een externe mentor nodig. Ik heb een CEO gecreëerd in mijn hoofd. En er zijn verschillende stemmetjes. En ik heb CEO Leslie aangeduid om als die ene stem te veel lawaai maakt of te veel zegt van je gaat dat niet kunnen van... We gaan dat toch zo doen. En dat kan eigenlijk ja. ook een mentor zijn, maar dan ben ik een stukje mijn eigen mentor. Um, en zouden we, ja, hoe kan je dat dan stimuleren? Hè? Want in ondernemingen zegt men dan vaak, ja, we moeten dat intrapreneurship wat gaan, gaan, gaan stimuleren. En we gaan mensen ondernemender maken, maar uiteindelijk blijven ze wel nog altijd in die veilige structuur. En, en ja, ik vraag me af, is dat dan effectief een hulp? Zijn er geen andere tips of ideeën of, of, of triggers die we kunnen installeren omdat die mensen toch ja
1: iets proactiever in beweging komen, moet ik het misschien zo omschrijven? Ja, ik denk dat vooral inderdaad ownership van belang is. Mm. Hè? Dat je mensen durft die vrijheid geven om iets te doen. Je voelt ook soms hè, waar iemand voeling mee heeft en waar iemand anders op aanslaat. En dat dan misschien niet mordicus bij A te willen leggen mm. als je voelt dat het eigenlijk meer B haar ding is of, of zijn ding. Dus ik denk dat, dat dat toch wel een heel belangrijke is om vaak ook aan mensen te vragen en... Wat wil jij nu? Hè? Of hoe zie jij het? Dat is een, ik ben nu twee jaar op de zevende dag. En ik heb wel af en toe dat gesprek met mijn hoofddirecteur. Omdat ik natuurlijk dat gesprek moet hebben om mijn contract te verlengen. Mm -hmm. Maar eigenlijk zouden dus ze dat met iedereen moeten hebben. Dat ja. gesprek. Hè? Van hoe zie jij jezelf evolueren? En wat vind je leuk aan de zevende dag? En, en, en wat, wat mis je eraan? En dat ook minder zien als um, kritiek. Of uh, vaak worden dingen nogal snel gezien als tekortkomingen. Ja. Maar daarom zijn ze zo niet bedoeld. Het is niet ja. om, omdat ik zeg van goh, ik zou wel wat meer um, human interest interviews willen doen, dat ik daarmee kritiek heb op een eindtracteur die daar misschien minder voeling mee heeft. Mm -hmm. dus zo. Ik denk dat, dat dat wel iets is, heel Vlaams. Ik heb ooit eens een... Um, een heel, 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 heel pittige discussie meegemaakt. Uh, in Nederland was er een journalist van uh, Trouw ontmaskerd als iemand die heel veel in scène had gezet. Mm. Dat was echt een topjournalist, had prijzen gewonnen. Maar bleek dat toch zijn undercover-verhalen dat, dat toch wel uh, wat, wat, wat uh, opsmukwerk yeah. en, en verzinsels bij kwamen. En uh, zijn toenmalige chef was op dat moment uh, hoofdredacteur van Trouw. En de Volkskrant... Allebei kranten van de persgroep, dus behorend tot dezelfde groep, had eigenlijk daar heel veel over uitgebracht. Mm -hmm. Dus ook typisch Nederlands, dat is dezelfde groep, maar we zijn journalisten, dus we kijken daar niet ja. naar. En dat was dus, die zitten in hetzelfde gebouw, met een verdieping hè, tussen. En er was ook een journaliste van Trouw, dan overigens naar de Volkskrant. Het zat er eigenlijk bovenarms op. Die zaten tegenover elkaar aan tafel. Ik zat daarnaast en het, ja, het komt daar op, een bepaald moment op dat de ene zegt... Ja, had je nou niet even kunnen telefoneren? Want wat was dat nou allemaal? En de andere zegt... Nee, ik ging helemaal niet telefoneren, want ik ben journalistiek onafhankelijk. En ga ik nou even met jou bellen? Ja. En, en dat werd heftig en pitsig en, en hard. Echt, hè? Want je hebt mensen weggehaald. Ja, die mensen wilden bij ja. ons komen. Echt heel pittig. Ja. En die stonden nadien dan wijn te drinken aan de bar. En ik heb dat ook altijd verteld op, 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 op allerlei diensten dat ik kom. Van dit... Moeten wij leren. Ja. Dat is iets wat, en ik vooral gemeen, Nederlanders beter kunnen dan Vlamingen. Namelijk ja. discussiëren over journalistiek, over hoe pak je zoiets aan, hoe ga je ook om met elkaar, want je behoort wel tot dezelfde groep. Al dat soort aspecten. Mm -hmm. Maar menselijk toch, dat glas wijn hè, ja. drinken. En dat kan je bij ons vaak, ik vind het ook vaak, als je zo opmerkingen geeft... Ik heb nu al geleerd om daarbij te zeggen van... maar dat, ik, ik vind jou een goede journalist of een goede mm -hmm. dit of een goede dat... Een opmerking is niet een aanval op een persoon. Ja. En daarin moeten wij, denk ik, zowel als werkgeverskant als als, mm -hmm. als werknemerskant toch nog ongelooflijk vaak in groeien. Ik heb vaak gesprekken gehad, ook als ik nog hoofdacteur was, en dan hoor je nadien wat daar dan van rondzoomt. Mm. En dan denk je... Ik heb gewoon gezegd, het einde van dat stuk vond ik een beetje dit, maar ik heb wel tien keer gezegd hoe geweldig ik dat stuk vond. Ja. Maar wij gaan toch altijd met dat slotzinnetje naar ja. huis, hè? Ja, klopt. En ik denk dat dat ons vaak dan weer belemmert en we zijn dan lastig, want ze vond het weer niet goed, hè, dat soort dingen. Terwijl misschien je zou kunnen nadenken van waarom vond zij nu dat slot niet goed en kan ik daar iets mee? Ja, en, en meer inspelen en effectief ja. op die
0: feedback als een leermoment ja. en, en dan loskoppelen van maar het ja, dat dat ook door ons onderwijs
1: in zou komen. Hmm. Wij worden ook niet gemotiveerd op school om heel mondig te zijn, nee. om, om leerkrachten uit te dagen. Nee, het ja. uh, Wat ze in Nederland veel meer durven. Ja. Dus... Het, zit, het is van, van begin af aan, krijgen wij wel mee dat je ergens in verhoudingen zit en toch dingen niet kan zeggen en wel kan zeggen... Ik denk, moesten we het aandurven om mondigheid, en mondigheid is iets anders dan onbeleefd zijn, ja. hè? Um, aanmoedigen, dat is vermoeiender. Ik denk dat, dat veel vermoeiender lesgeven. is. Maar ik denk dat je misschien wel vaak naar huis kunt gaan en kunt zeggen van, zeg maar, die, ja. die kleine Louis, dat was eigenlijk wel straf wat hij vandaag zei. Dus ik denk dat, dat we dat als cultuur veel meer moet hebben en dan verwachten dat iemand dan op 30 zo is ja we hebben daar hmm. bijna dertig jaar niets aan gedaan. Ja. Dus het goede nieuws dat ik
0: dan onthoud daaruit is... dat Je moet er geen nieuwe leerplannen voor maken in het onderwijs. Het is gewoon de manier hoe de leerkrachten met hun jongeren en kinderen omgaan. Ik denk een manier van lesgeven. Ja, ja. ja. Dus, want heel vaak wordt gekeken naar onderwijs. want Het is daar misgelopen, maar tegen dat we dat gaan kunnen hervormen en verbeteren. Ja, eigenlijk nee. Het is gewoon de manier waarop. En het zit, zit, zit in de mentaliteit van de leerkrachten en
1: in, in, in de eagerness van de leerkrachten om ook interesse te tonen Ja, in en om, de leerkrachten moeten ook, denk ik, meer en meer linken maken met de wereld. Hè? Ja. Waarom ja. moet je dit kennen? Ja. Veel, dat is een vraag die je veel hoort, ook van studenten. Oh, ik ja. weet niet waarom ik dat moet blokken. Dan hebben de ze toch ergens gefaald dat ze dat niet hebben kunnen uitleggen op een ja. jaar lang waarom dat misschien toch relevant zou kunnen zijn. Ja. Hè? Ja. Als je het zelf niet weet, dan moet je het ook niet, niet doseren. Maar nee. als je het doseert, is het misschien toch wel handig dat je het meegeeft.
0: Ja, de relevantie, absoluut. Um, je hebt aangegeven, ik denk dat je daarnet ook uh, weer herhaald hebt, dat je niet zo houdt van pro-contra-debatten. Dat je ja. twee mensen in een hoek hebt en, en ieder blijft bij zijn eigen gelijk, maar uiteindelijk krijg je geen rijk debat. Je krijgt misschien wel uh, leuke televisie met maar, maar toffe quotes, maar je krijgt geen rijk debat. En uh, je zegt in elke hoek zit een waarheid. Hè? En uh, je moet verschillende stemmen aan bod laten komen. Ik probeer dat dan uh, af te leiden van, oké, okay, dus als we zoveel mogelijk willen leren en we moeten zoveel mogelijk stemmen aan bod laten komen, wil dat dan zeggen dat we een heel divers netwerk rondom ons moeten bouwen, in plaats van wat je eigenlijk door de band nog altijd ziet van, eh, het zijn mensen uit je uit, uit jeugd die in dezelfde omstandigheden opgegroeid zijn en, en het is een heel homogene, niet diverse groep. Zit, zit Zit dat daar dan in? Ja, dat ik dat denk zeker gehoord?
1: professioneel. Ruimer denk je dan uh, de tak waarin je zit. Ja. Uh, veel mensen kennen veel mensen uit hun werkdomein. Mm -hmm. uh, maar misschien is het ook interessanter om mensen te kennen die iets totaal uh, anders doen. Ja. Omdat je daar ook veel van leert. Hè. Ik ja. zie dat nu. Uh, mijn vriend die zit vooral bezig met um, alles wat eigenlijk life sciences is. Mm -hmm. Maar... Ik denk dat het grootste deel van zijn niet-professionele netwerk... zit in de cultuursector, zit in mensen ja. die totaal andere dingen doen. Maar hoe vaak je daar dingen van meeneemt... en zegt, ja, maar eigenlijk, dat is wel waar wat hij zei. Eigenlijk kunnen wij dat toch ook zo? Misschien moet ik zo dat aanpakken. Ik denk dat dat verrijkend is. Ik weet nog goed dat Giver Oost op een bepaald moment zei... Ik ben gestopt met non-fictie lezen. Ik lees alleen nog een man, dat heeft mij meer bijgebracht. Nu... Het ene is het ene, het andere mm -hmm. is het andere. Maar daar geloof ik wel in. Ik merk ja. ook vaak, als je naar congressen gaat of naar bedrijfsevents... Uh, allee, hopelijk mag dat allemaal binnenkort weer mm -hmm. op, op enige grootte... Um, dat men daar altijd mensen uitnodigt die daar ook over praten. Ja. Ja, ik denk altijd, maar vraag eens iemand anders op dat podium mm -hmm. dat misschien helemaal niets met uh, biotech te maken heeft of helemaal niets met bouw te maken heeft of met HR. Maar misschien een hele toffe uh, regisseur, ja. ja, die moet ook met mensen werken. Integendeel, die moet mensen krijgen tot tranen, tot emotie. Mm -hmm. die, moet, die moet die heel super dicht laten werken voor even. Dus die hebben soms... Geen band met elkaar, komen samen op een set, moeten een koppel spelen dat 40 jaar getrouwd is. Dat is, dat is ook HR. Ja, hè? Maar die zou je zelden op een HR-congres zien. En dat soort dingen, denk ik, van dat, dat, dat moeten we toch meer doen. Uh, ons meer interesseren aan, aan ruimere dingen dan ik ga naar een netwerkgroep van, van het netwerk waar eigenlijk ik al in zit. Ja. Daar ga je ook wel dingen van leren. En zeker denk ik in het begin van jouw carrière is dat misschien mm -hmm. wel bijzonder handig. Maar als je echt wil geïnspireerd raken, dan zou het wel interessanter zijn. moest je in meer groepjes terecht ja. kunnen komen. Ja. ja, klinkt in ieder geval als muziek in de oren, ja. want dat is exact
0: wat we ja. zegt. Zag je jaar willen doen, effectief ja. ook andere stemmen aan ja. bod laten komen. En een regisseur, dat ga ik onthouden, want dat ja. ik zelf nog niet bij stilstaan, met een Formule 1-piloot bijvoorbeeld, een chef-kok, wat kun je daarvan leren van een jaar? Een journalist. Um, ja, ik kan het alleen maar beamen en hopen dat ja. veel mensen ook jouw oproep uh, horen. Ik, um, ik vond het in ieder geval heel inspirerend om in jouw hoofd te mogen kruipen, Lisbeth. Ik vond het enigszins intimiderend ook uh, om in het hoofd te kruipen van iemand die zelf altijd in anderen hun hoofd kruipt. Ik hoop ook dat jullie ervan genoten hebben en dat uh, of uh, genoten, gekeken, geluisterd, afhankelijk van uh, hoe je dit, uh, hiermee in contact bent gekomen. Nu, um, smaakt dit naar meer? Heb je honger naar meer inspiratie? Abonneer je dan zeker en vast op de podcast of op het YouTube-kanaal. En weet dat ik volgende maand opnieuw in het hoofd ga kruipen van een vrouw om over het muurtje te kijken en dan gaan we leren van de ruimtevaart. Dan heb ik Nancy Vermeulen op bezoek. Dus zeker aan vast uh, afstemmen op dat kanaal. En ondertussen, don't forget, it's a great time to be in HR.